0: 2018. július 13-át írjuk, egy péntek 13-ai napot egyébként. Ez itt a HVS Weekly, a HVS Véheti heti podcastja. Én Lács Ferenc vagyok, és itt van
1: velem Gáfi Csaba
2: és Asztolos Olivér.
0: És akkor csapjunk is be az első témánkba ma, ami a Microsoftnak az új Surface, készüléke, vagy táblagépe, hibridje, kinek hogy tetszik. Ugye ennek a különlegessége az, hogy ez egy kis Surface, tehát nem, a, nem az, amit az elmúlt három évben megszokhattunk, tehát nem a Surface Pro-król, vagy akár Surface Book-ról van itt szó, hanem egy a Surface Pro-hoz hasonló, de egy kisebb méretű hüvelykes készülékről. Én egyébként, amikor először szembe jött velem a hír egy pillanatig, azt hittem, hogy ez az első Ekkora kisméretű Surface a Microsoftnak, aztán eszembe jutott, hogy azért volt itt már hasonló egy bő három évvel ezelőtt a Surface 3 is 10, vagy pontosabban 10,8 hüvelykes méret volt, és az is ilyen entry level, vagy, vagy tehát ez az olcsó Surface akart lenni. Aztán Igazából ezt a vonalat valahogy elengedte a, a Microsoft így az utóbbi években, de most újra felpattant rá, és megérkezett nekünk a, a Surface Go egyébként ez a neve, a Surface Go nevük is készülék, egészen, egészen korrekt belsőségekkel, és, és egészen korrekt áron, Ugye ezt... 399 dollárért árulja a Microsoft, ami az ilyen 1000 dollár környékén kezdődő Surface pro képest abszolút egy, 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 egy hatalmas áresés, viszont azért azt ne feledjük el, hogyha ehhez mi akarunk a billentyűzetet, ugye ezt a szörfizeknek a védjegyének számító ilyen szövet e- borítású billentyűzetet vagy, vagy szörfiz érintő tollat, akkor az, az még legalább darabja 100 dollár lesz, de hogyha a prémiumabb borítású billentyűzetet akkor, akkor az már 130 dollár, úgyhogy azért fel tud kúszni ennek a kis készüléknek az ára bőven 500 dollár környékére, vagy akár 600-ig is. Ez azonban még mindig jelentősen olcsóbb, mint a, a, a Surface Pro alapára, úgyhogy ez akár még egy sikeres termék is lehet a, a cég részéről, hogyha sikerülnek vele megfogni ezeket a, a, azokat az embereket, akiket csak az ár tartott vissza a, a Surface vásárlástól. Ugye ahol, ahol ez nagyon jól működhet szerintem, vagy amit úgy gondolom, hogy a Microsoft ez, ezzel célba is vezet az, az oktatás területe, ami ahol ugye jellemzően a, a kedvezőbárú termékek a népszerűek, hiszen ezeket tudják mondjuk az iskolák nagyobb szembe venni, illetve ezt tudják azok a diákok is megvenni maguknak, akik, akik mondjuk egyetemre mennek, stb. És, és ez az, ahol, ahol egy nagyon komoly versenytárssal néz szembe a Microsoft, ugye ez a Google, hiszen neki a, a Chromebookjai, hogy a fillére kell lehet kapni, illetve nem, nem, nem a Google Chromebookjai, hanem a Google gyártópartnereinek a Chromebookjai. Szóval ezek, ezekből főleg az oktatás területekre szánt modelleket ilyen, ilyen elképesztően olcsón, még ennél a, a Surface Go-nál is sokkal olcsabban meg lehet kapni. Ezekkel az amerikai iskolákat gyakorlatilag tele ágyúzta a Google, és és ezek nagyon-nagyon jól, nagyon népszerűek, ott is nagyon jól teljesítenek, úgyhogy itt van egy olyan terület, amit, amit a Microsoft most ezzel a, a Surface-szel megcsákjázhat, ez azért nyilván itt megvan, annak a, megvan az az előnye, hogy, hogy egy, egy teljes értékű Windows 10 et futtat ez a, ez a gép, tehát x86-as alkalmazások is futathatók rajta. Igaz egyébként, hogy ha csak úgy beszéterünk a voltba, és kvázi megvesszük ezt ilyen konzumer, feljel, akkor ezen Windows 10 est kapunk, viszont ugye ez a, ez a korlátozott csak Windows appokat futtató, vagyis na mi ez, hogyha már annyiszor átnevezték a Windows Store-os appokat, hogy Store. igen, igen, tehát uvp és vagy nem is tudom milyen appok, de csak ezeket Futtatja viszont ez a, ez a mód, ez, ez kikapcsolható benne, ugye már egy pár hónapja ez, ez teljesen ingyenesen átállítható, normális, ugye az, az alap esetben Windows 10 Home-ra, úgyhogy nem, nem kell emiatt megijedni. És ugye, hogyha befektetünk mellé még mondjuk egy, egy ilyen Surface be akkor egy egészen premium ilyen érintő, tollas élmény is, is amilyen, úgyhogy ez. ez és is én el tudom képzelni, hogy, hogy, hogy jól működhet. Nyilván majd a, a gyakorlati eladások mondják meg azt, hogy, hogy ez, ez valóban mennyire népszerű a, a vásárlók körében.
1: Kevés dologgal értek egyet egyébként abból, amit mondtál, de, de beszéljük ki szerintem, mert tök érdekes, hogy, hogy mennyire, mennyire másképp látjuk ennek a pozícióját. Ugye egyrészt az van, hogy az eredeti surface Logika is, ami Windows RT-vel jött ki még 2012-ben, majd 2013 ban a a Surface 2, majd 2015-ben a Surface 3 már x86-os verzióval. Ezek mindebben a 10 hüvelykes verzióban versenyeztek, és és hát teljesen versenyképtelnek voltak, 700 vagy 70 dekás, cuccok voltak, ez 6,2-re esett a Surface 3 esetében, tehát nagy, nehéz, vastag tabletek, kis kijelzővel, és gyakorlatilag egy olyan operációs rendszer, ugye az utolsó már, már Windows 10-re frissíthető volt, amit konkrétan nem szerettek az emberek tableten. Az igazi probléma pedig az volt, hogy, hogy még az előző kettő Tegra 3-mal, illetve Tegra 4-jel jött ki, az utolsó pedig Intel Atomix 7-tel, ezek egyszerűen nem voltak képesek normális PC-ként működni, és itt igazából azt látom, hogy a Surface Go gyakorlatilag pontosan ezt az irányt viszi tovább, tehát pontosan, ugye, tehát gyakorlatilag lehetett volna a Surface 4-nek is nevezni, nem tudom, hogy valószínűleg az előző próbálkozások, kudarcán miatt nem Surface 4-nek nevezte el a cég, de hogy ebben végre egy core generációs, vagy core sorozatú processzor van, oké, okay, hogy Pentium 4000-esnek hívják, de, de gyakorlatilag pont ugyanolyan core processzormagok vannak benne, mint az i3, i5, i7 sorozatban, egy picit kisebb hiszem, a a harmadszintű gyorsítótár, illetve van, van még néhány limitáció, de alapvetően a teljesítmény sokkal közelebb lesz egy, egy standard laptophoz, mint egy, mint egy szerint teljesítményű tablethez. Így gyakorlatilag ez ezt, ezt érzem én az első jelentős dolognak. A másik pedig az ár, és abban gyakorlatilag most a szaksajtó kvázi egyetért, hogy az alap, a 400 dolláros bejetető ár, az, az nem reális, tehát csak meg kell venni a 8 GB-os RAM-mal szerelt verziót, ami viszont 550, és hogyha erre még hozzátesszük azt a, azt hiszem, te is említett, az 150 dollárnyi extrát, ami kvázi kötelező ahhoz, hogy ez normális gép legyen, akkor már rögtön ott tartunk, amennyiért iPad Pro-t lehet venni, ami azért az erősen be korlátozza ennek a hasznát vagy értékét. Te ezt hogy látod? Hát nyilván itt a,
0: a platform, a választás a kérdés. Tehát, hogyha. hogyha be van rendezkedve egy, egy cég, vagy, vagy iskola, vagy akármi egy, arra, hogy ezek, azokat a feladatokat, amiket mondjuk az alkalmazottaknak, vagy tanulóknak el kell látni, azt, azt Apple-nél, vagy egy ipad el tudja látni, akkor persze, nyilván még akár jó választás is lehet az iPad Pro. Hozzáteszem, hogy nyilván ahhoz is külön kell megvenni, és ahhoz is hasonló áron a, ezeket a kiegészítőket, mint billentyűzet és Tehát, hogy akkor már megint drágább lesz az az eszköz, mint a Surface Go. Jogos, de jogos. azért alapvetően szerintem egy, egy, egy vállalati, mondjuk egy ilyen KKV-s környezetben, ahova ugye ezt még szintén... Vagy hát a Microsoft kommunikáció szerint ez ugye mindenkinek szánya, de nyilván most, ahova, ahova még ez a konzumereken kívül pozícionálhat, az inkább egy ilyen kis vállalati környezet. Ott szerintem alapvetően azért egy ilyen mindennapi használható gépnek egy iPad az, az nem annyira megfelelő, mint, viszont egy x86-os valami az, az sokkal inkább, de hát javíts ki, hogyha tévedek, vagy mi, te mit gondolsz, hogy ebben a környezetben alternatívája lehetne
1: egy iPad Pro ennek? Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy ez egy azon ritka tabletek egyike, amelyen lehet, tehát olcsó tabletek egyike, amelyen lehet stylust használni, akkor azt mondanám, hogy ja, ez versenytársa az iPad Pro-nak, egyetemistáknak jegyzetelésre, stb. Ez egy, ez egy kiváló eszköz lehet. Na itt már rögtön közben is vágnám saját magamnak, hogy azok, akik ezt ki is próbálták és kézbe foghatták, azt mondják, hogy a, a többi surface ellentétben ezen a a, a stylus az azért egyáltalán nem annyira sima és egyáltalán nem annyira kellemes használni, mint a mint a nagyobb-jobb szörfiszeken, vagy egy vezérlőt spórolt ki belőle valahol a Microsoft, vagy egyszerűen a processzor Tuk szerint sebességű ahhoz, hogy ez, ez ilyen f- teljesen folyékony írás legyen. Mint mondjuk a, a Surface Studio-n, vagy a, a Surface Pro-n, ez, ez, egy, ez egy nagyon fluid és nagyon-nagyon kellemes írási élményt ad. Ezen azt mondják, hogy ezen a gón, ez, ez így röcög, meg akadozik, meg, meg nem, egyáltalán nem olyan jó. Tehát uh, lehet, hogy ebben egy picit alá a, a, a Microsoft annak, ami ehhez kellene. De igen, én azt látom, hogy ez, ez, ez például egy nagyon fontos uh, funkciója. A másik meg az, um, hogy nem teljes méretű a, a, a billentyűzet, ami jár hozzá. Ez egy ilyen 85 ra sűrített, vagy, vagy kicsinyített... Um, billentyűzet, ugye normális esetben ától ellig az egy teljesen szabvány isó, hogy milyen hosszúnak kell lenni a billentyűzetnek, mekkora egy-egy billentyű szélessége, mekkora a billentyű közötti különbség, illetve távolság, és ez 15 kal kisebb, mint az standard, tehát ezen billenty, billentyűzgetni nem lesz annyira jó, mint, mint bármi máson, ami standard méretű, ami megint csak erősen belimitálja azt, hogy, hogy mire lehet ezt használni.
2: Hát ugye, Feri, amit a, az oktatást, főleg ugye az amerikai oktatás, mert ugye az Apple is oda céloz ezzel a kifejezetten olcsó 330 dolláros kezdőáról nyitó iPad-del, amit azt hiszem tovább mutatta be az első variánst, idén pedig ugye frissített rajta egyet, ez már a hatodik vagy ötödik generációs mindegy, tehát az a lényeg, hogy ugye ez az iPad Air design, amit tovább visznek, és ugye ez 330 dollárról indul, és ugye idén megkapta azt a feature-t, hogy már szerhoz is támogat, de ugye az még mindig nincs hozzá, legalábbis támogatás, hivatalosan lehet hozzá ilyen Bluetooth-os Logitech-et, vagy bármilyen más márkás hozzá, hozzácsatolni, és akkor szerintem ezzel nem próbálják küldeni a Microsoftnál ezt a Go Surface-t, Mm, ugye hát tényleg annyi előnye van, hogy ez hivatalosan rendelkezik ki. támogatással meg kell venni mellé, a ceruzát is meg kell venni mellé, hogyha szeretné valaki használni akár csak a ugye, iPad mellé, és azért valóban megvan annyi előnye, hogy standard Windows előnye, meg hát egy beátránya is, mert hát honnan nézzük, hogy ugye Windows 10 futtat és bizonyos alkalmazásokat fel lehet rárakni, mondjuk, amit az iPadre nem lehet, és mondjuk esetleg ezzel próbálhatja magát vonzóbbá tenni, aztán, hogy mennyire sikerül, ugye, hát Amerikában azért híresen népszerű az Apple, meg hát ugye ezzel együtt az iPad, meg aztán az iPhone is, de az egy más tészta. én, én is arra tippelek, hogy itt ezen a piacon próbál ellenfeltállítani a Microsoft, hogy mekkora sikerrel, hát azt a, a, én is kétségesnek tartom, hogy ezzel így majd esetleg lesöprik itt a, az Apple-t, vagy esetleg a, a Google-t, de valószínűleg úgy gondolták a Microsoft-nál, hogy ők sem maradhatnak ki, ugye itt a, az egészen fiatal korosztálynak a meghódításával, a, ugye a nagy harc folyik azért, hogy hogy aztán uh, kibe mit neveljenek bele, hogy majd amikor keresőképes képes lesz, akkor uh, az 1000 dolláros iPhone-t vegye meg, vagy az 1000 dolláros uh, a Google uh, Pixelt, vagy esetleg ugye a, hát a Microsoft-nak a <gül> legfeljebb tabletjét, tudja megvenni majd, de legalábbis ilyen szerint, de szól szerintem az az egész, hogy, hogy már egészen a kis iskoláskortól uh, ott legyen a cégnek a logója, a, ember előtt, és, és szokja, hogy, hogy ezt a rendszert használja, vagy, vagy ismerkedjen ezzel a rendszerrel. Anything else?
0: Szerintem mi nagyjából körbelőttük ennek a, a storiát, hogyha ez, ez bekerül a bummátokba. Ez, ez
2: igen, kérdezik, igen. Az. igen. Hát itt itt
0: Ebben nem fogunk sokat érezni. De,
2: nem, hogy az iskolákban, de, de még az... a, a boltok polcain sem lesz ott, úgyhogy legfeljebb van csak ilyen szürke hogy ugye az eddigi surfészek is bejöttek. A Microsoft az ugye mint még nem hozta be ezt a magyar piacra, és hát biztos vagyok hogy nem is fogja. Viszont hallottunk olyan vicces példákat, hogy XY cég vásárolt, és sőt meg a billentyűzett karakterét is átgravíroztott magyarra, csak azért, hogy a cégem belül kényelmesen tudják használni, de ettől függetlenül garantáltan nem lesz ez a magyar piacon, ami azt jelenti, hogy a magyar billentyűzet sem lesz hozzá. De ha már egy szóba került ugye az Apple az iPad kapcsán, akkor nem mehetünk el amellett a jubileum mellett, ugye aminek a héten volt a a tizedik évfordulója ez pedig az App Store. 2008. július azt hiszem, hogy 10. tizedikén talán, vagy kilencedikén rántott le a leplet Steve Jobs és az Apple, az App Store-ról, ami hát egy, nyugodtan mondhatjuk, hogy egy forradalmat hozott, nem csak az okostelefonos, meg a tabletes, meg ugye az egész Számítástechnikában úgy mondhatjuk, hanem hanem ez még begyűrőzött egy csomó más iparágba is, és ennek a hatásait érezhetjük nap, mint nap. Ugye hát ez 2008. júliusában indult, 500 alkalmazással, hát ma hiszem, hogy 2 hogy kettő millió darab app található az App Store-ban. Tehát iszonyatosan megnőtt ugye a kínálat, és rendkívül dinamikus volt ráadásul ez a növekedés, és hát az ennek a háttér sztoria, hogy Steve Jobs az nem szeretett volna megengedni mindenféle tákolt alkalmazásokat az iPhone-ra, ugye, ami akkor még az első életévét sem töltötte be. És akkor azt hiszem, hogy meggyőzték, vagy vagy saját magát győzte meg, vagy meggyőzték, ezt ezt már nem tudom pontosan, hogy azért mégiscsak a sokkal jobban növekedne, meg bőülne. itt az apkínálat, hogyha megnyitnák ugye a harmadik fél előtt is ezt az alkalmazásboltot, és hát úgy néz ki, hogy viszonylag gyorsan sikerült meggyőzni Steve-et, hogy ez, ez így működjön, és hát ugye ennek a hatása az, az egészen elképesztő, 100 milliárd dolláros forgalmat hozott 10 év alatt. Ennek ugye nagyjából 30 et az Apple nyelvtelet, tehát ugye nem néz ki hogy kb. 30 milliárdot hozott a konyhára. De ami ugye ennél is komolyabb, hogy uh, iszonyatosan megdobta az iPhone uh, értékét, ugye ez egy óriás, de gyakorlatilag a legnagyobb hozzáadott érték uh, az alkalmazások uh, ezzel lett okos telefon, az, az okos telefon, meg ettől lett az iPhone olyan, mint amilyen ma, hogy két gomnyomással új funkciókat adhatunk hozzá, és a többi, és a többi, és ez tényleg forradalmasította a szoftvervásárlást, új iparág épült erre, ugye ma már milliók fejlesztenek iOS-re, meg ugye aztán Androidra, és a többi, és a többi, és ez, ez egy, egy jó óriási gazdasági mozgatórogó, szerintem nyugodtan mondhatjuk így, És hát ugye túl dolgokat is behozott a a store, és Csaba, akkor erről te beszélj egy szíves pár szót, mert ez ez inkább a te a fejlesztő, vagy a fejlesztés, mint olyan hogy mivel, mivel dobott nagyot a, a, az App Store, hol volt itt az innováció, mi az a hozzáadott érték, amivel sikerült nagyon gyorsan megkülönböztetnie magát a sima egyszerű szoftver amiből nyilván 2008-ban már volt kis millió plusz egy.
1: Egy picit talán még visszamennék oda, hogy, hogy hogyan is képzelte el az eredeti iPhone-t Steve Jobs. Akkor nagyon érdekes, hogy 2007-ben vagyunk, és Steve Jobs a PVA-kra fogadott. Gyakorlatilag még 6-7 évvel azelőtt, hogy a PVA-k egyáltalán valakinek felmerültek volna, ugye ez a Progressive Web App tehát rendszer alkalmazásként viselkedő webes alkalmazások. Ő azt mondta, hogy a fejlesztők fejlesztenek webes alkalmazásokat, és ezt ki lehet tenni majd a homescreenre, és amikor rákattintasz, akkor Safari-ban, a, a mobilos Safari-ban megnyílik a, a megfelelő uh, webapp. Uh, és ezt azt hiszem demozta egy, egy New York Times uh, webes alkalmazással, kitette a, a New York Times logót, uh, rákattintott, bejött a New York Times oldala, uh, és gyakorlatilag ő ebben látta, hogy, hogy így lehet majd, majd a, a, az iPhone-ra fejleszteni, webes technológiákkal, HTML, CSS, JavaScript, és és ez lesz majd a a mobilos fejlesztés jövője. Lehet, hogy ebben egyébként hosszú-hosszú-hosszú távon igaza volt, de nem, rövid távon, csak sikerült igenis meggyőzni arról, hogy, hogy kell egy fejlesztői keretrendszer, ami natív, ami a telefonon fut, és hozzáfér, tehát Objective-C-ben programozható, és hozzáfér a, a rendszer apikhoz alapszinten is, tehát hogy tudja kezelni, mit tudom én, az accelerométert, a kamerát, a stb., a, a, a és akkor ettől, ettől lesz az majd sikeres, és így is lett, kellett ahhoz, hát akkor még azért elég gyenge processzorok voltak ezekben, kellett az, az extra hozzáférés, erőforrás hozzáférés ahhoz, hogy ezek az alkalmazások igen, sikeresek tudjanak lenni. És igen, összefoglaltam nagyjából mi az a a konszenzus, ami miatt az alkalmazás bolt. Egyébként nem csak az iOS-es App Store, hanem például a, a desktopos Steam is annyira nagy újdonság volt. Alapvetően három dologra szokták ezt visszavezetni. A, az, a, az egyik a Discovery, tehát az, hogy a, a felhasználók egyszerűen rá tudnak találni az alkalmazásokra, tehát hogyha az iOS-en indítod az App Store-t, akkor nem csak egy e, keresőmezőt találsz, ahol írd be, hogy mire van igényed, és akkor megkapod, hanem az első perctől kezdve a, az Apple aktívan próbálta rávezetni a felhasználókat arra, hogy így érdeklődési körök, meg, meg toplisták, legtöbb legjobban fizető alkalmazások listáival tudjanak rátalálni azon a felületen a a, a sikeres jó alkalmazásokra. Nem volt ez az elején annyira sikeres, emlékezzünk vissza, hogy azért sok ilyen App Store optimalizáló nem is tudom, tehát olyan weboldal indult el, ami segített az igazán jó alkalmazásokra rátalálni, de egy idő után az Apple is ráérzett erre, és és gyakorlatilag az első perctől ez volt a a fő funkció, hogy hogy tudjanak a a felhasználók rá is találni a minőségi alkalmazásokra. Ebben például nagyon-nagyon fontos volt a csillagozás, hogy hogy az értékelések a, a... az alkalmazásokra, hogy ha van két jegyzett több app, akkor így az sugarú felhasználó is egy, lát, egy, egy pillantásra el tudja dönteni, hogy a, az egyik három csillagos, a másik meg négyes fél, és akkor így azt az egy dollárt azt a négyes fél e, csillagosra fogja kiadni, ez így egy no-brainer döntés. E, a második rész az pont a beszerzés, e, tehát hogy rá tudsz kattintani és el tudod költeni azt a 99 centet, e, majd visszatekintve ez is triviálisnak hangzik, meg triviálisnak tűnik, de ha visszatekintünk, hogy akkoriban hogy nézett ki ez a, a, a vásárlós infrastruktúra, akkor el kellett menni a fejlesztő weboldalára, le kellett tölteni az alkalmazást, meg kellett venni, akkor e-mailben kaptál egy kódot, azt a kódot be kellett írni az alkalmazásba, szimbiánon én is vásároltam meg alkalmazást, az pont így nézett ki, hogy desktopon, gyakorlatilag megvettem a fejlesztőtől, majd kaptam egy kódot, azt beírtam az abba, és akkor annak fogva lett triából full funkciós alkalmazás, mert a szimbianos környezet akkor nem támogatta azt, hogy az alkalmazásboltban vásároljak. Ez tehát ma már abszolút triviálisnak tűnik, hogy rákattintok, hogy báj, megkérdezi, hogy biztos-e, lehúzom az ujjamat, és megvettem a az alkalmazást, úgyhogy regisztrálva van előre a bankkártyám, és bármikor be tudja azt charge de ez akkor egy, egy óriási innováció volt, és abszolút hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen ez a, ez a projekt. És akkor itt zárójelben azért a beszerzésnél oda tartozik az is, hogy ilyenkor letöltődik az alkalmazás, automatikusan feltelepítődik, nem kell next next next-et nyomni, nem kell kiválasztani, hogy hová töltődjön, nem kell megadni, hogy milyen útvonalra, melyik könyvtárba nincsenek opciók, semmi nincs, jön az alkalmazás, letöltődik, települ, futtatható. Ez megint csak így visszatkezik, 2007-ben, 2008-ban, amikor ez elindult, ez űrtechnika volt, és ma, hogyha Windows-os gép előtt ülünk, akkor ez még is zsűrtechnikának tűnik.
2: Um. Így van, igen, igen. De pont azon gondolkoztam tegnap a hozafele jövet, hogy, uh, hogy ez Windows-on még mindig uh, egy pain konkrétan, hogy ottok ez, hogy uh, feltelepíted, és aztán ugye, a, amit nem mondtál el, még az a frissítés. Tehát, hogy uh, ez mennyire kényelmesebb? Ez,
1: ez a harmadik pont, igen, ezzel folytattam volna. Um. Egyébként szerintem ez, ez, ez abszolút geniális és ez az, ami egyébként um, igazán az iPhone-nál tette az iPhone-t, mobilos ökoszisztémában a mobilos ökoszisztémát, és ugye, mivel az Android is ugye, kurva gyorsan, bocsánat, nagyon gyorsan mozgott, uh, ez gyakorlatilag uh, az, az App Store indulásával közel együttemben, tehát néhány hónap késéssel, vagy az Apple inspirációjára, vagy nem, de inkább igen, uh, ugyanúgy megvalósította, ugyanúgy megcsinálta, így gyakorlatilag ez lett a de facto működési modellje az összes mobilos infrastruktúrának. De picit beszéljünk arról, hogy mi is ez a frissítés. Tehát azon túl, hogy letöltődött ez az alkalmazás, feltelepült az alkalmazás és használatba vettük, megteremtődött az az infrastruktúra is, hogy a fejlesztő, amikor lát egy hibát, azt kijavítja benne, és deployolja azt, tehát beküldi az AppStore-nak, az AppStore meg beküldi az összes felhasználó eszközére, és ez egy, ez egy meghatározott időn belül, nyilván van egy, egy jóváhagyási folyamat, ami, ami mindig horror volt, most is elég horror, de ez semmit nem von le annak az értékéből, hogy az összes felhasználó összes eszközére gyakorlatilag automatikusan lehet frissíteni az alkalmazásokat. Ez megint csak olyan dolog, ami 2018-ból visszatekintve triviálisnak, vagy magától értődőnek, vagy, vagy, vagy abszolút kézenfekvőnek tűnik. 2008-ban ez egyáltalán nem volt az, de hogyha mit visszagondolunk arra például, hogy hogy néz ki a, a Windows törezdezettsége, vagy, vagy hogy néz ki a az Office töredezettsége, vagy hogy néz ki, bármilyen hagyományos alkalmazásnak a töredezettsége, az, hogy automatikusan a legfrissebb verziót kapja meg a felhasználó, és az este, tehát ez az automatikus frissítés az eső teljesen ingyenes is, ez egy teljesen, teljesen megváltoztatta magát a fejlesztési modellt, a fejlesztési paradigmát, nem az van, hogy évente, másfél évente kiadunk egy főverziót az alkalmazásból, és akkor azt megpróbáljuk valahogy a meglévő telepített bázist arra konvertálni, fizetősen vagy ingyenesen, hanem naponta, hetente, havonta, tetszőleges rendszerességgel rilizelhetünk és mint egy webalkalmazás esetében kvázi biztosak lehetünk abban, hogy az összes felhasználó azt a legutolsó alkalmazást fogja használni. Ez lehetővé tette például a, a minimum viable product modellt, tehát, hogy elkészítünk egy alapalkalmazást, ami már működik, csinál valami hasznosat, de biztosan tudjuk, hogy egyébként nem ez az, amit, amit szeretnénk, nem ez a vége a fejlesztésnek, de ezt már ki tudjuk tenni, fel tudjuk tenni az App Store-ba, tudjuk nézni a visszajelzéseket, tudjuk nézni a használati adatokat, és elkezdhetjük azt a, 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 a fejlesztést, a tulajdonképpen távú fejlesztést folyamatában megvalósítani. Korábban nem ez volt a modell, korábban amikor elkészült a fejlesztés, kitetted az alkalmazást, az emberek megvették a a weboldaladról, és elkezdted a következő verziót fejleszteni majd, amikor az is kész lett, kitetted azt is. Ez a fajta automatikus és teljesen szím lesz a felhasználó számára, tényleg ultra kényelmes megközelítés, ez teljesen átrajzolta azt, ahogy ahogy alkalmazásokat fejlesztünk, és igen, ezt az iPhone-ról indít, indulva tette meg.
2: Igen, és akkor beszéljünk még arról, hogy Mekkora ennek a jelentősége? Ját, uh, szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy a Microsoft, uh, először Windows Phone, majd mobile platformja, az gyakorlatilag bukott bele, hogy a fejlesztők uh, nem készítettek rá elég uh, alkalmazást. Én emlékszek, hogy annó hat évvel ezelőtt, amikor uh, Symbiánról váltottam, erősen kacélkodtam egy esetleges, hát akkor még Windows Phone-nak hívták uh, rendszerű készülék vásárlásáról, és akkor így megnéztem, hogy milyen eszközei vannak és milyen szoftvereket szeretnék használni és hát szomorúan láttam, hogy a Windows forra semobilat se mobilap nincs, se a, az erősítőn vezérléséhez nincs meg az app se erre, se arra, és akkor azt mondtam, hogy hát köszönöm, hát akkor így, így miért vegyem meg a a Windows font, hogyha sokkal kevesebb dolgot fogok fel tudni csinálni, mint hogyha megvennék mondjuk egy iPhone-t, vagy egy Androidos os és hát látjuk, hogy ennek mi lett a végeredménye, hogy azóta már gyakorlatilag be is dőlt a, a, a Windows Mobile platform, és hát másoknak sem nagyon sikerült, sőt, hát ugye a, a, a store is, a Windows 10-es, ugye a pc s store sem nagyon vitézkedik, sőt, hát gyakorlatilag a, ilyen ördögszekereket fújkálott a déli szél néha, hát azt hiszem, hogy ennél több mindennem nagyon történik a házatáján. És hát még egy fontos dolgot azért emeljünk ki mindenképpen, hogy el, amit elmondtál, hogy nagyon könnyen, triviális módon, öt éves kortól, 99 éves korig bárki fel tud tenni egy alkalmazást a telefonra, vagy tabletre két böködéssel, vagy hárommal, az azért nagyon komoly befolyással vért, aztán később olyan alkalmazások, meg olyan szolgáltatások jelentek meg, mint például ugye a taxizás forradalmasítására hivatott Uber, és még az nagyon sok hasonló app. Ugye, teljesen megváltoztatta például a felhasználó élményt, kiütötte a, a Dispatcher központokat, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy forradalmasította a, a, a taxizás élményét, meg az egész taxizást, taxizást, és akkor még ugye a cselelő alkalmazásokról nem beszéltünk, amik már teljesen okka tették az SMS-t, a személyes, mint személyes kommunikáció eszközét. Vagy akkor ugye aztán ott vannak még ilyen mindenféle banki alkalmazások, például ugye a Revolut az, az csak kifejezetten, csak és kizárólag a formájában érhetővel, webes alkalmazás vagy webes felület nélkül működik ez a szolgáltatás, vagy ugye ott van még egy csomó ugye Amazon, Newegg és a többi, stb. vásárlás, társkeresés, stb. 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 Tehát ezek szerintem mind abból nőtték ki magukat, hogy a Note 10 évvel ezelőtt megszületett az AppStore, és hát ez az egész fejlesztés ideig vezetett, hogy, hogy ma már ugye azt hiszem 1,2 vagy 1,3 milliárd ios es eszköz van, és azokon pár gomnyomással lehet alkalmazást vásárolni nagyon könnyen, és illetve használni is. Csaba, bármilyen ást hozzá szeretnél tenni. Ferenc? Igen,
1: két, két dolog van, amit ehhez hozzá Az egyik az, hogy nem csak a, a, a Microsoft uh, Storia uh, problémázik, hanem az Apple uh, mac app is kong az gyakorlatilag, tehát a, a klasszikus mekes alkalmazások nincsenek abban a Store-ban. Uh, egyszerűen arról van szó, hogy, hogy a sztoros modell az kiválóan működik mobilos környezetben, Uh, kimállóan működik a játékoknál, ahogy a Steam-en látjuk, uh, de a környezetben valamiért nem, nem úgy működik, és egyáltalán nem szeretik az, a fejlesztők azt, hogy ugyanazt az összeget le kell tenniük, kb. 30%-ot a, a, a platform tulajdonosnak, mint, uh, mint mobilos környezetben. Lássuk meg, hogy a, a, a telefonos Windows uh, kudarca Uh, igen, az abszolút arra vezethető vissza, hogy, hogy nem voltak fejlesztők, és azért nem voltak fejlesztők, mert nem voltak vásárlók, nem voltak felhasználók, tehát ez a klasszikus tyúk meg uh, tojás probléma, aminek ugye a Windows esetében a, a Microsoft az abszolút egy haszonélvezője, a Windows-on vannak a felhasználók, tehát a Windows releváns platform, uh, Windows Phone-on nincsenek felhasználók, tehát a Windows Phone nem releváns platform a fejlesztők számára, uh, és ez, ez, ez el is temette teljesen a platformot. Egyébként az is látszik egyébként, hogy az innovációt meg a fejlesztőket volumenben a mobilos platformok milyen durván elszívták, nem tudnék mondani egy olyan asztali alkalmazást, ami így viszonylag mostanában jött ki, és így, és így tényleg lenyűgöző lenne, akár Macre, akár Windowsra elmentek webre, meg mobilra fejleszteni ezek az emberek, és ez például annyira látszik, hogy, hogy most el van indítva nekem a Slack meg a, a Spotify, ezek mindkettő egy webes alkalmazás gyakorlatilag, ami Electron uh, Framework-ön fut, és az az Electron Framework-öt most éppen Windows előtt ülök, a windows de ezek egyébként HTML, CSS JavaScript alkalmazások, amik electron futnak, és egyszerűen ezeknek a fejlesztői ezek ágába sincs megtanulni akár Objective-C-t, akár Win32 apikat ahhoz, hogy asztali alkalmazásokat írjanak, fogták és fejlesztettek egy keresztplatformos felületet, ami nagyjából működik mac meg nagyjából működik Windows-on is, és ezzel ők le tudták az asztali platformokat. De mostában már Microsoft is itt tart, tehát hogyha megnézzük az új Teams alkalmazást, ami a slack a nagy kihívója, hát ők is uh, uh, teljesen webes technológiákat használtak, nem .NET, meg nem uh, uh, a saját technológiáik, uh, hanem uh, gyakorlatilag Electron-futó uh, JavaScript. És ugyanez igaz a, a Visual Studio kódra is, Electron-futó JavaScript-ről van szó, uh, tehát hogy ennyire Irreleváns már a, a, az asztalink.
2: Igen, és hát ez érezhető is, a említett Slack, meg a spotify és idézőjelben kellemesen lassú, elég csak az indítási folyamatot megnézni, egy, egy erős PC-n is másodperceket vesz igénybe, amire bemászik az a szerencsétlen alkalmazás. Igen, és ahogy a a mekes storet, hát ugye nem véletlen ez a marcipán projekt, amivel te foglalkoztál sokat, ugye az Apple most éppen azon dolgozik, Egyrészt, hogy az App Store-os alkalmazásokat elérhetővé tegye, meg hogy legyen valami abban a szerencsétlen Store-ban. Ugye ez is érdekes, hogy még az IOS-en, illetve az iPhone-on, meg az iPad-en milyen sikeres ez az App Store, meg mennyire sikerült felfutatni a mac uh, úgy, uh, úgy nem sikerült még mind máig, és ugye ezért nyúltak az eszközhöz. Na uh, de ha, ha már a Meknél tartunk uh, felé, uh, jött még itt a, a Surface Go-n felül még két Macbook is a héten, ráadásul a, a Pro verziók és elég erős vasakkal, végre frissített Intel processzorokkal.
0: Igen, uh- Hát igazából ez egy inkrementális újítás, a két csúcs MacBook Pro kapott most frissítést, a 13 és 15 hüvelykes tácsbáros MacBook Pro, tehát a, amelyik ugye van, van a touchbar nélküli sima funkció gombos kiadás, ez, ez, ez most nem kapta meg ezt a, a frissítés pakkot, viszont a, a touchbar azok igen, és ezekben most már, Tán ugye a leglényegesebb, hogy megkapták a k Intel processzorokat, ugye ez a, ez a nagyobb gépnél, a 15 hívejkesnél a kóri 9 és 7 hat magos csipeket jelent, még a, a kisebb gépnél is nagy az előrőlépés, ott ugye 4 magos i5 és i7 közül lehet választani, illetve egy sor ilyen, ilyen úgymond alapújítás is van bennük, tehát most már a, a nagyobb gépeknél 4 terabájtig lehet feltolni a, a, a tárterületet, a kicsinél azt hiszem 2 terabyte, igen, 2 terabájt volt a, a maximum 32 gigabájt RAM-ot képes, most már DDR4 RAM-ot befogadni a, a, a 15 hüvelykes MacBook
1: Pro és Én egy picit megállítlak, ez egy egy fontos feature, tehát 16 giga volt eddig a maximum a 15-ösnél, és ez konkrétan kevés volt egy csomó dologra, rengeteg panasz volt erre, hogy fejlesztés, iOS-es virtuális gépek, szimulátorok futtatása, Xcode, stb., backend fejlesztés, Docker környezet, ami ilyenkor szokásos, egy pár ezer dolláros gépen akarsz ilyeneket futtatni, és 16 gigaram, az rettenetesen kevés volt ehhez, és akkor a 32 az, az itt emiatt releváns, hogy végre 32.
0: Igen, viszont a kisebb gépnél maradt a 16 gigás maximum, ez lpddr DDR3-ram egyébként, tehát ez ezt még nem, nem lett DDR4, illetve ami még különbség, bár ugye külső első ránézése nem nincs változás a gépeken, de a kijelzőben, hogyha a felbontás nem is lett nagyobb, már ezek is ilyen true kijelzők, amik már az iPad-nél, illetve iPhone-oknál is láthattunk, Ugye, hogy egy szenzorokkal figyeli a gép a külső fénynek a színhőmérsékletét, és ehhez állítja folyamatosan hozzá a kijelzőjét is, hogy minél inkább képet tudjon adni minden körülmények között. Mondjuk szerintem egy kis felbontás felbontásnövelés talán a nagyobb gépen elfért volna, legalábbis, hogyha az olyan, mondjuk egy, egy, egy grafikus vagy, vagy videószerkesztő lehet, hogy, hogy örült volna neki, ugyanis ez is megtartotta uh, most a, a tavalyról ismert felbontást, ugye ezt hiszem, ez ha, ha jól emlékszem, most nincs előttem hirtem, de egy
2: én ugyanagszak, hogy talán VQHD, nem? 2560x444-re. re
0: szor de igazából 2880x1800 pontos, nem tudom miért volt 2600 a fejemben. Tehát, hogy ez 2880x1800 pixeles felbontás, ez megmaradt. Egyáltalán nem egy, egy gyenge érték.
1: Ez a 15-ös?
0: 15-ös, igen. És ami egyáltalán nem egy gyenge érték, viszont ugye azért már látunk a, a piacon ennél jóval nagyobb ö, felbontású ö, gépeket is, tehát ilyen 4K, UHD kijelzők, azok már nem számítanak különösebben exotikus featurenek.
1: Ezt egyébként elmondom, hogy miért, Para? Azért, mert a, a, az Apple standard skálázást használ, tehát azt mondja, hogy ez ugye egy 900p-nek a duplája minden irányba, Uh, és azt mondja, hogy uh, úgy, tehát felére skálázza a, 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 a felületeket. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag uh, 1400-szer as méretű a, a betű meg a minden rajta, hogyha az alaps, uh, skálázást használod, és ez sokan panaszkodtak, hogy 15 hüveikre ez, Túl, túl nagy, tehát hogy, hogy lehetne ennél sokkal kisebb, ugye van egy csúszka, azt lehet húzni, de onnan már nem lesz teljesen pixelpontos a skálázás, és szerették volna többen, hogyha ha mondjuk 10-80p-nek a, a, a duplázása lett volna, az egy mondjuk egy logikus következő lépés lenne, az ugye az a standard 4K, többen szerették volna, hogy ez legyen a 15-ösben, Tehát egy kicsit több panasz volt a 13-asra, ott meg azt szerették volna, hogy ez a 900p-nek a duplája legyen, tehát, a, ami Igen, most van nem. a 15-ön gyakorlatilag. Így van. A, a, csak a, az a van. mondás, hogy az kéne a 13-asra. Igen,
0: mert most a 13-ason az 2560x1600 pixel, tehát ugye az, az, az még egy, egy picivel visszámlép. Az, az egy tehát egy a
1: 800p-nek a duplája.
0: És ez már ugye ez is tavaly-tavaly előtt is ez az érték volt, tehát hogy ezen már jó ideje nem változtatott az Apple. No, mindegy, még nem tudom, hogy a kijelző kapcsán van-e valamilyen hozzászólás.
1: Nem, a, a billentyűzet az, ami. Igen, az azt. Ugye itt mindenkit nagyon megfogott. Azt mondja az Apple, hogy javítottak a billentyűzeten, ez már a harmadik generációs pillangó mechanizmus, és azt mondják, hogy sokkal halkabb, mint a második generációs de ennyit mond a cég csak, azt nem mondja, hogy megjavították volna a mechanikát.
0: Szerintem soha nem a hangja volt a baj a MacBook billentyűzeteknek, ugye mi volt az első ilyen, ilyen, ez az újfajta bemutatkozott az első sima MacBookon, tehát nem hinném, hogy bárki azért panaszkodott van, hogy úristen, csak füldögókkal tudok gépelni a, a macbook Tehát ugye nyilván itt ez a, a fő probléma az volt, de emlékszem még, amikor kipróbáltuk ezt az első ilyen macbook hogy egy ilyen, egy ilyen gyakorlatilag nulla billentyűt, taknyos nyomkodás, mint hogy raktunk volna a, a billentyűzet alá. Aztán ez egyébként a második generációnál tényleg egy kicsit kicsit jobb volt már. Hát kíváncsi ezek egyszer azért megnyomkodnám én is ezt, a, ezt az új fajtát, hogy ezen, ezen tudnak-e valamiféle jobb, nem is tudom, ilyen szép, szép magyar kifejezésre, de taktilisebb érzést kelteni, mert ugye állítólag a billentyújt az nem változott, tehát vagy legalábbis nem beszéltek rá, hogy változott volna. Tehát, hogyha ez, ez, ezt megtartották, ezt a minimális kis kis utat ennek a kapcsolónak, akkor ilyen nagyon nagy javulást én nem tudok elképzelni, hát halkabb, ha hogy lehet, hogy valakinél ez is számít. Vagy legalább.
1: Egy, igen. A, a, a probléma az, hogy, amit gyakorlatilag az Apple is csendben elismert, hogy ezek a gombok meghalnak. Bekerül alá egy kis morzsa, vagy bekerül valamilyen kosz szemét alá, és nem, nem tudod eléggé meggyomni már ahhoz, hogy aktuáld a, a kapcsolót, Uh, és gyakorlatilag ez azzal jár, hogy, hogy egy-két-három év múlva egyszer csak elkezdenek egyes gombok nem működni, uh, vagy kétszer ütik le, vagy... Uh, Tehát, hogy hogy komoly problémák vannak ezzel a bilányzette, gyakorlatilag ez most már minden médium elfogadta, még az outline-ra írta Casey Johnston az első ilyen kirohanást, és gyakorlatilag akkor így mindenki felismerte, hogy igen, ez egy tömeges probléma, komoly probléma, és ezek a bilányzézek nem jók, nem megbízhatóak, nem hoztávon nem működnek. Attól függetlenül, hogy milyen hosszú az az, az útja. A, magának a billentyűzetnek. Uh, az Apple bejelentette, hogy uh, ezeket a billentyűzeteket garanciaidőn túl is ingyen javítja, akinek pedig uh, pénzért javította eddig, annak visszaadja a javításra uh, kért pénzt. És hát egyébként nem kis összegről van szó, mert különösen az elején az egész uh, alsó részt egyben cserélte az Apple, és az ilyen több száz dolláros javítás azért, mert beragad egy billentyű. Tehát itt a, itt a, itt a, a teljes mindfuck, Azóta már, már cserél csak billentyűt is, a billentyűzetet is a cég, ez, azt hiszem, de ez is egy bőven 100 dollár fölötti javítás, és akkor ugye erre mondta, hogy, hogy ezt ingyen kicseréli mostantól, messze a standard amerikai egyéves garanciaidőn túl is, és az az igazi kérdés, hogy ez a megbízhatóság javul e valamennyit, vagy ki kell dobni a három éves gépek billentyűzetét megint. Uh, és ez az, amire most az Apple nem mondott semmit. Uh, egyesek szerint azért, mert ugye a cég ellen most per, per, perek zajlanak ebben a kérdésben, és a cég nem akarta a, 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 a perekben feladni a, a pozícióját. Uh, igen. Tehát ez a, 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 a további kontextus még, hogy ezek a bilentjük meghalnak, és ki kell őket cserélni.
2: Hát lehet, hogy ezt a pillangót is a tések fejlesztették, de ne, ne legyünk ilyen rosszmájuk, viszont azt hiszem, hogy ha, ha így elmondtunk minden, már pedig úgy gondolom, hogy igen, akkor nincs más hátra, mint egy elbúcsúzás. Köszönjük szépen, hogy ismét velünk tartottatok, tartottak, és hát találkozunk, ha minden jól megy, vagy jövő hét pénteken, vagy mondjuk az utáni hét elején itt a különféle szabadságulások miatt, hát addig is viszont halásra én Asztalos Oliver voltam és itt volt még velem
0: Gáfi Csaba és Lász Ferenc
2: kellemes hétvégét